关键在什么啊？关键就在于我们今天的这个主题，金融开放的问题，是不是？哎，你金融市场还并没有完全充分的开放啊。那么，尤其是这个除了外资机构进入的问题、转业的问题，还有一个什么呢？还有一个资本项目并没有真正完全的开放。所以呢，他对上海的啊。这个在全球层面上的这样一个竞争呢，还是形成了一定的限制。我在证监启迪中间曾经讲过啊，那么我的观点啊，地球村里边目前只有一家半在卖保险，就是美国，是不是？美国他替他的货币是全球储备货币，所以他替别人承担了风险，啊，然后欧元担任了半价。地球村里边两百多个大大小小的经济体里边，绝大部分都是付出代价来转移风险，是这意思吧？都是付出代价转移风险嘛，就相当于投保客户吧？啊，地球村里边只有一家半可以卖保险、开保险公司。咱们中国性质比较特殊，地球村里边最大的实体经济是这意思吧？最大的投保户啊，因为各种事情投保，我们投保了多少？三万亿美元，最高峰的四点二万亿美元。问题就来了，假如哪天我们真出事了，真有经济金融风险了，我们动用我们的三万亿、四万亿外汇储备去找美国，这相当于一张保单嘛？找美国说你帮我兑付，他也得破产，是这意思吧？这保险公司说抱歉，不干了，是不是？啊，所以从这个逻辑上来讲，我一贯是反对原先那种中美的挂钩方式啊。过会我还会讲到。我也一直主张中国人民币要国际化。我一直主张，啊，我们也要开这个保险公司。要想开这保险公司，就是今天这个话题：金融市场得开放，资本项目得适度开放啊。那么，这个为什么最近啊？我们都知道，一一九年，尤其是进入两千啊二零二零年，那么中国的金融开放是加速的。为什么加速？啊，首先第一个原因。两千零一年中国加入世贸组织的时候，我们是承诺过的，啊，承诺过我们会在条件合适的时候尽快开放。但是，二十年了，是不是？这个刚才姚老师讲到，外资金融公金金融机构进来，他们有多少进来？大家生活中，你买股票是通过外资投行买吗？你存银行存的是外资银行吗？是吧？哎，最多保险公司稍微有一点。所以，这个事情啊，咱们要前半夜想想人家，后半夜再想想自己。就是你承诺过开放，是吧？你要兑现，要不然凭什么人家的门向你开放？啊，开放是相互的。那么以前呢，这个我们是以那样一种方式，刚才讲过了，那样一种方式挂钩啊。但是呢，现在人家想象跟我们脱钩啊，所以呢，呃，我的理解啊，当然是我个人的解读。为什么在现在这个时候开始加速？首先是二十年前我们承诺过的。第二个，当前中国政府力推金融市场开放，在实际上可能啊，这这再强调一下，这是我个人揣测，可能跟这个政治和战术考量有关系。为什么？因为我们知道前边特朗普政府跟我们打贸易战，那么我们为什么搞不定特朗普政府？啊？为什么以前一九九二年到二零一六年之间，中美之间各种问题都能搞得定，是不是？大家发现没有？所有的危机，不管是银河号事件，还是炸大使馆，还是撞了飞机，所有事情
，全部是床头吵架、床尾和，两个月之内搞定。什么原因？啊，这儿我抛出一个可能又要是暴论了，就是因为咱们上边有人，啊，就是我们在美国的全是核心圈啊，我们有我们的老朋友。呃，时间关系，我这都不多展开，给大家讲个小故事，是吧？然后张市长，我看这个讲的非常好啊，都是讲故事，是吧？所以我也讲个故事。那么，哎呀，可惜这故事今天全网直播，是吧？据说百万人在看啊，所以我得掌握一下这个度啊，这不能把人给卖了。这么讲吧，二零一五年啊，这个上上次习总书记访问美国之前呢，我们知道各个系统都要在美国帮他暖场，是不是？那么，呃，咱们的啊。党的某个系统，他在美国帮他暖场的方式呢，就是呃舆论啊，舆论的话呢，就是这个习近平谈治国理政那本书的新书英文版第一版新书发布会放在美国，在他去之前先搞一个新书发布会啊，帮他造势。那么由谁来做呢？就跟今天一样啊，他们发现说，哎，狄中生，你这家伙比较擅长于忽悠老外，是不是？这个这个，因为他们看过我怎么忽悠老外的，是吧？他们觉得现场效果非常不错啊！你来，你来主持兼嘉宾啊！所以那次跟咱们今天这个活动很相似。我既是主持又是嘉宾。地点呢，领导定下来了啊，说这个谁谁谁，你们下周啊，下周礼拜四下午三点半去那个美国最重要的政治与散文书店啊，在那个华盛顿肯尼迪克大街两千六百五十号吧，好像是啊，去那边专业书店。去那边办一个新书发布会，啊，然后我们就一线赶紧去沟通啊。大家知道这个东西方工作方式不一样，你临时抱佛脚让我去沟通这个地点时间是吧？很麻烦的。结果那个书店老板很傲娇，说抱歉接待不了，啊接待不了。后来我就问他，我说你你告诉我哪位作者把这个场次定下来了？啥意思啊？天下没有美元搞不定事情是吧？如果一沓美元搞不定是吧？那我就，哎两沓啊。这个，当然这是我的工作方式了，是吧？结果，<笑>那么结果呢？这个书店老板很傲娇，说：“抱歉，我不会告诉你哪个作者已经把这个新书发这个时间段给定下来，是吧？我们是有原则的啊！他跟我非常傲娇啊，跟我很装。后来打听才知道，这哥们儿啊，以前是民主党人，他是民主党人，以前做过驻亚洲的记者啊，对我党啊非常有看法，所以故意的不不配合。”后来我以为这事儿得黄啊，至少得换时间、换地点，是吧？结果，哎，我们把矛盾上交嘛，让领导去解决吧，是吧？反正我我是客串的帮忙的，是吧？结果到了礼拜四早上，哎，咱们这个那个部的一位副副部级领导啊，也是那天的真正的 keynote speaker， 是吧？他给我打电话说：“小迪啊，咱们按我方原计划，在那个时间，在那个地点继续照办。”啊，吃完午饭我就赶去，结果领导到的比我还早，给我介绍啊。今天我们之所以能够按照我方原计划得以顺利执行，就是因为这个啊，我们今天这位工程，顺他介绍一位大鼻子老太太是吧？一看就犹太人，这个老太太给我递名片啊，我叫某某某啊，我这名字不卖了是吧？<笑>我叫某某某，请多关照，注意啊，一口流利的金片子，北京话。然后我很惊讶，我说：“哎呀，您这个中文讲的比我还棒啊！我永远改不掉我的江苏口音，您这个一点口音都没有啊，是吧？”老太太听我夸他口音好啊，得意了。我告诉你啊，我不但会讲中文，我还有中国国籍，大家知道吧
，你有外国国籍吗？你如果有外国国籍，你不可能有中国国籍嘛，是不是？他这样的老太太是不可能为了中国国籍放弃美国和以色列双重国籍的，是这意思吧？哎，好、哦，我一下明白了，这是我们中国民老朋友了，是吧？啊、嗯，然后这时候这个，然后啊，下边还有一句话啊。这个让我印象非常深刻。我不但有中国国籍，我还有北京市户口，啊，长安街边上东城区有一套四合院啊，等你回了北京过来喝茶是吧？这个这一年你在这儿有啥事儿，记得找我，意思吗？这地我罩得住啊。然后我这时候看见这个前边很傲娇的是吧？那个书店老板满脸黑线，安排员工排桌子排椅子，很不情愿，被人强摁着干这事儿，接着茬儿，是吧？我说您怎么搞定他的？是吧？我们前面沟通沟通不下来啊，这个很傲娇的。老太太皎洁一笑，我跟他讲道理。大家知道这话来路吧？美国著名黑手党电影《教父》里边的经典台词，把人家码头给砍了，是吧？塞人家被窝里边啊。当然，老太太不是不是这个黑手党，老太太身份是什么？她为什么在中国住了三十年？啊？为什么讲课流利今天的？就刚才我们讲到的。全球华尔街金某著名金融机构顶级金融机构的亚洲区的总裁啊，呃，当然再说下去可能政治不正确了、啊，大家明白我意思吧？懂得掌声啊！好，那么其实呢，就是说啊，说的白了点啊，其实呢，就过去这个三十年啊，过去四十年，我们在美国的它的这个利用它全是核心圈是不是？我前面讲过，华尔街在一九七零年代开始对美国，它的内政外交有非常强的影响力，啊，所以我们有路径依赖，是吧？但问题是，零八年之后，华尔街的地位下降了。更重要的是，一六年之后，华尔街搞不定特朗普，为什么？很尴尬。特朗普以前对华尔街有过一次软性违约，所以双方有矛盾啊。当然，这个细节我就不不多说了，时间可能已经来不及了，是吧？那么，这个中美贸易战过程中，他们也试图帮忙啊。据我所知，美方的朋友跟我讲，这个试图帮忙，但是啊，利有不逮啊。但现在呢，现在我们看到拜登上台了，传统的精英、政治精英啊，这个建制派，他们跟华尔街的关系是非常密切的。所以大家看到吧，拜登的儿子。被特朗普说你在全球有什么基金公司？发现没有？谁帮他建的基金公司啊？明白吗？这边都有买卖啊。那么，所以这个时候啊，这个时候我们以恰当的方式进行一定的这样一个表达一个善意啊。我个人理解，当然这个受限于我的专业基础是吧？我们是从国际政治经济学的角度去理解这个事儿。那么我认为啊，呃，有它的战术和政治的价值在里边。当然，另外一方面啊，这个中美之间开放本身是吧？现在我们开放金融市场，许多人以为说开放金融市场，你是不是向人做了重大让步？你开放金融市场是不是就是为了抱住美国大腿说哭着喊着你别跑，是不是？别甩下我，是不是这样？为了不脱钩，能不能这么理解？我的理解。反过来，我恰恰认为啊，这儿可能又是个暴论啊。这个恰恰认为，金融市场开放恰恰是跟美国的一某种意义上的脱钩。啊，金我们开放金融市场
恰恰是某种意义上脱钩。那我再问大家了，为什么咱们有许多地方被人卡脖子？大家知道这个，我今天刚今天就中午刚刚看到一个新闻，人家发过新闻，咱们香港特首林郑，现在每天如果上街买菜、买包、买衣服，大家知道干嘛吗？揣着一大把一大把的现金，为什么？他已经没有。银行金银行账户了，他没法用 credit card， 没法用什么什么这个金融支付工具，只能用现金去买东西。啊，为什么他被美国制裁了？那为什么我们会被美国制裁？为什么我们在金融上、支付上，是不是跨境支付上？为什么我们在这个芯片上等等，还有软件上啊等等会被美国制裁？什么原因？为什么我们在底层的科学上、技术上，我们会被美国制裁？啊，它背后什么原因？当然有很多原因，在这儿我想提出一个观点，就这个原因恰恰就在于以前的中美的挂钩方式。我们知道，在八十年代的时候，东北是很繁荣的，为什么？东北是整个中国经济的根部，是不是呀？我们的大学是自己做底层的科学研究的，为什么？因为我们那个时候是一个自独自存在的一棵，你可以把它理解成一棵树哈，一棵树，它有自己的根，有自己的干。有自己的茎，还有自己的叶，有自己的花，当然比较小一点啊。相对于美国主导的世界资本主义体系、世界市场体系，它的那个分工体系，你这个要小得多，力量弱得多。但是你是完整的、独立的工业体系。中国加入到美国主导的世界市场体系，尤其是九二年大规模，九二年之后我们大规模招商引资，是不是？所以东南沿海就迅速发展起来了，东北衰落了。为什么？其实就是沿着。这个盖儿的中部咔嚓一刀，把上边的直接嫁接到它的那个根和盖儿上去了，明白吗？那个能量很大啊，那个那个市场很大，所以迅速的繁荣，迅速开花结果。我们今天都在享受这个决策的成果，我们每个人都过得好了。但问题是，所有的选择，所有的战略都有它的代价，是不是这意思啊？这代价是什么？我们原先那个根和那个枝干就什么枯萎了，啊？所以原先我们有两三百家做芯片、做光刻机的这种全产业链的企业，是不是都枯萎了？因为你进口人家成功的、更小的、更高科技的东西就行了嘛，是吧？我们的软件就不用开发了嘛，你用人家的这个软件不就比你更好吗？啊，大家明白吧？所以以前我们融入美国主导的全球化，我们是赢家，但注意这是有代价的。今天我们面临的困境，恰恰是这样一种融入方式的。必然的代价的表现啊，那么以前的融入是我们在 FDI 就是外商直接投资，你来我这开厂，举双手欢迎啊。然后呢，贸易我们俩充分的开放，但是金融不开放，是吧？资本项资本项目就是 portfolio investment 这块刚才金老师讲到，丁老师讲到的这块是不开放的。由于此前这样一种相互融合的方式，所以使得我们其实是在什么？你可以说是寄生啊，你可以说是嫁接，在他的那个体系上啊，一个职务，是不是？他是有代价的。那么，数字巨头这些年股票主要涨，主要是什么？数字巨头，发现没有？后金融危机时代过去这十二年里边，涨得多的公司，呃，这个股票价格、资产价格上涨厉害的是谁啊？阿里，是吧？就是三三马嘛，是不是？三马带头，还有其他一些数字科技，挣了中国市场很多钱，是不是？非常有谈判力，非常有谈判谈判地位
非常有定价权。他们的资本增值，在座各位挣到了吗？你们在炒中国股市的时候能挣到钱吗？挣不到吧？啊，那么主要的利润在哪里？那部分经济变革所带来的资本升值主要体现在哪里啊？纳斯达克是不是？哎，这就是原先我们跟美国挂钩的方式啊。所以美国说要跟中国脱钩啊，我觉得这个事儿不是什么坏事儿，是吧？我们要的工业化已经实现了，他现在要脱钩，是不是？我觉得正中下怀啊。当然，这美国要脱钩呢，把咱们这边有一些对这个逻辑关系、对在里边内在的底层逻辑搞得不太清楚的人啊，给吓走了，是吧？那么，这个，所以我认为，开放金融市场其实是以后我们中国人存的钱。直接在上海的金融市场，在深圳的金融市场转化成资本，转化成投资了。我们的储蓄直接转换成投资，而不是转化成外汇储备放在美国国债、欧洲国债、日本国债里边，而是直接放在中国本土的金融市场中间，然后全球的金融玩家过来，在这个市场里边把它转化成什么投资？大家明白了吗？那么从这个逻辑上来讲。等到我们金融开放搞成，啊，未来咱们炒上海的股票、深圳的股票，赢钱的机会会大那么一点点啊，还是有限的。那么，所以呢，其实这个过程中啊，大家注意啊，大家别觉得金融是虚的，虚的东西很重要。金融、金融和这个教育和高科技研发，他们其实都是那个那棵树的那个根，是吧？那个根我们要种在自己家院子里边啊，重新生长出自己的根来。那你说，你这个开放，你不还是让老外进来挣挣挣咱们钱了吗？大家注意啊，这个是不一样的。以前我们的企业是去人家那儿上市，是遵守人家的规则，是不是？主要是人家的投资者来从我们的企业中间获利，而我们现在什么是种到自己家院子里边来？规则什么时候浇水，什么时候？呃，晒太阳是由我们来定，啊，所以这个主导权是不一样